0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'in yeni bölümünde birlikteyiz ve bu hafta çok ilgi çekici bir konumuz var. En azından benim için ilgi çekici oldu umarım izleyiciler de böyle düşünür ama ilişkilerin psikolojisini konuşacağız. Bir ilişki iyi yapan nedir? Kötü yapan nedir? İlişkilerin ruh sağlığımıza beden sağlığımızdaki rolü nedir? İlla bir ilişkimiz olmalı mı? Bunları konuşacağız biraz anlamaya çalışacağız. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı'ndan BAGEP ödüllü doçent doktor Emre Selçuk'la birlikteyiz. Emre Bey merhabalar.
1: Merhabalar Şükrü Hanım sağ olun davetiniz için.
0: Ee, biz teşekkür ederiz katıldığınız için aslında Kaçık Prens dinleyicileri bu podcastin dinleyicileri sizi yakından tanıyorlar ama bu hafta biz de meraklısına bilim aracılığıyla sizi yüz yüze görmüş olduk. Ve ilişkilerle ilgili merak ettiklerimizi soracağız. Ee, meraklısına bilim standartlarına tutmaya çalışacağım soruları ama başlayalım. İlk önce bir ilişkiyi iyi yapan ve kötü yapan şeyler nedir? Psikoloji bilimi bu konuda ne söylüyor? Bununla başlayalım.
1: Evet, yani bunu meseleyi düşündüğünüz zaman yani hepimizin aklına bağlı şeyler geliyor. İşte e, partnerlerin eşler arasında bir duygusal yakınlık olması diyebilirsiniz. Birbirleri için fedakarlık yapmaları diyebilirsiniz. Zaman zaman anlaşmazlıklar, çatışmalar olacaktır. Bunları empatiyle çözümleyebilmeleri diyebilirsiniz. Zor zamanlarda birbirine omuz vermeleri diyebilirsiniz. İyi zamanlarda da birbirlerinin güzel haberleriyle mutlu olmaları e, diyebilirsiniz. Kritik olan şu, acaba bütün bu süreçlerin altında yatan ortak bir şey var mı? Yani bir ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için biraz önce örneklediğim tüm davranışların altında yatan e, bazı şeyler olabilir mi? Psikoloji araştırmacıları son yıllarda bu konu üzerinde çok çalıştılar ve gördüğümüz şey şu, biraz önce saydığım birçok olumlu ilişki yönünün altında yatan şey bizim partner duyarlılığı dediğimiz bir süreç. Nedir bu? Eşiniz ya da partnerinizi nasıl algılıyorsunuz? Sizi gerçekten anladığını düşünüyor musunuz? Dertlerinizi, ihtiyaçlarınızı anlıyor mu? Anlıyorsa bunların sizin için önemli olduğunu kabul ediyor mu? Yani bunlara değer veriyor mu? Ve sizin dertlerinizle dertleniyor mu? Yani zor bir zaman geçirdiğiniz zaman, stresli olduğunuz zaman gerçekten sizin derdinizi çözmek için size samimi destekte bulunuyor. Bu üç şeyi hissediyorsanız eşinizi ya da partnerinizi duyarlı algıladığınızı kabul ediyoruz. Ve işte biraz önce söylediğimiz birçok şeyin altında yatan şey de bu partner duyarlı dediğimiz mesele.
0: Burada bir yardım alma hissinden öte bana şöyle gibi geliyor anlattıklarınız. Biraz da tanınma karşı taraf tarafından. Yeterince tanınma ve dolayısıyla onun gözünde bir var olma hali de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani sadece destek alma değil anlaşılma. Anladıl, anlaşıldığını hissetme ve e, e, aynen sizin dediğiniz gibi tanınma. Yani benim bir hedeflerim, ihtiyaçlarım varsa bunların önemli olduğunu, benim hayatım için önemli olduğunu eşimin, partnerimin kabul etmesi meselesi.
0: Yani e, hem destek ama daha çok da bizi tanıması bir ilişkiyi psikoloji biliminin bize söyledi en azından iyi yapan önemli faktörlerden biri. ya Bununla bağlantı kurmak çok zor bir şey değil aslında. Herkes tanınmak ister, herkes destek görmek ister ama e, ilişki bir yandan da oldukça karmaşık bir durum. O yüzden bu basit tanım belki de biraz e, anlamımıza yardımcı oluyor psikolojinin bakış açısından ilişkiye. Şimdi esenlik diye bir kavramdan bahsediliyor. E, bunun ne demek olduğunu soracağım size öncelikle ve e, bunlarla bizim esenliğimizin ilişkisi nedir diye soracağım. Hani Aslında şunu da demiş oluyoruz galiba. Biz ne kadar iyiyiz ve bu ilişkiyi nasıl etkiliyor.
1: Evet, güzel sorular. Çünkü esenlik dediğimiz şey, daha günlük hayat ilgili konuşacak olacak iyi hayat. Yani iyi hayatın bileşenleri nedir diye bakarsak, davranış bilimcilerin araştırmalarından bugüne kadar çıkan birkaç faktör var ama en önemli iki tanesi, en çok tekrarlanan bulgulara baktığımız zaman biri mutluluk. Yani hayatta ne kadar mutlusunuz, ne kadar keyif alıyorsunuz. İki, hayatınızı ne kadar anlamlı görüyorsunuz. Yani bir insan olarak geliştiğinizi düşünüyor musunuz? Hayatta bir amacınızın olduğunu düşünüyor musunuz? Burada ufak parantez açayım hayatta amaç meselesine. Bunu konuştuğumuz zaman genelde insanlar işte çok büyük amaçlardan düşünebiliyorlar. Yani işte dünyayı değiştirecek amaçla. Aslında davranış bilimciler çok da böyle amaçlar olması gerektiğini de söylemiyor. Daha basit bir ifadeyle söylersem sabah yataktan kalkmak için bir nedeniniz var mı? Yani o işinizde başarılı olmaksa odur, çocuklarınıza bakmaksa odur, e, mahallenize, camianıza faydalı biri olmak e, gayesi ise odur. Sizi e, bir şekilde e, hayatta angaje olmanızı sağlayan e, bir şey var mı hayatınızda? Hayatta anlamı en çok belirleyen şey aslında bu.
0: Yani e, bu esenlik hali dediğimiz durum değil mi?
1: Aynen yani mutluluk ve hayatın anlamı esenliği belirleyen iki temel faktör. Bunlar <gülüyor> ilişkilerle nasıl alakalı? E, ne kadar nasıl
0: etkiliyor evet.
1: Evet e, yani bu ikisi arasında e, karşılıklı bir ilişki var. Yani elbette ki mutlu insanların daha iyi ilişkileri var. Ama çok enteresan bir şey e, bizim kendi araştırmalarımızda birkaç sene önce fark ettiğimiz bir şey biraz önce söylediğim gibi duyarlı bir insanla birlikteyseniz zaman içerisinde hayatı da daha anlamlı görmeye başlıyorsunuz. Bu bizim çalışmalarımızda yaklaşık bir 10 senelik süren bir takibin neticesinde edindiğimiz bir bulguydu. Genel olarak süreç de şu şekilde gidiyor gibi, eğer ben hayatımda beni anlayan, beni tanıyan... Zor zamanlarda bana destek olacağını bildiğim bir insanla birlikteysen e, o zaman bunun bana günlük hayatımda iki faydası var. Bir, streslerle daha iyi başa çıkabiliyor. Yani zorluklar e, daha bana altından kalkılabilir geliyor. Yokuşları daha az dik. Görüyorum. Hayatta risk alabiliyorum çünkü geri dönebileceğim bir yer var, destek alabileceğim bir yer var. Tüm bunlar sizin hayatta daha taşın neşil olmanızı, hedeflerinizin peşinizden koşmanızı sağlıyor. Bu da bizim çalışmalarımızda yaklaşık 10 sene içerisinde hayatı anlamlı görmede böyle düzenli bir artışla ilişkili bir şekilde kendini gösterdi.
0: Peki buradan siz anlatırken aklıma şu soru e, tekrar tekrar geliyor. İlla bir ilişkimiz olmalı mı? Ruh Abi, sağlığımız ve şey. beden sağlığımız açısından. Şimdi ilişkilerin iyi olmasını, sağlığımız etkisini konuşalım. Ama e, bu yolun daha kolay gelmesi, daha iyi destekler alıyor olmak tabii ki güzel bir şey. Ama bir eksik midir ilişkiye sahip olmamak?
1: Evet çok güzel bir soru. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Burada yalnız kritik bir şeyin altını çizeyim. E, şimdi günümüzde artık çok hareketliyiz. Yani bir yerden bir yere çok taşınıyoruz. Eskisi gibi mesela bizim belki bir üst jenerasyonumuzun iki üst jenerasyonumuzun bize anlattığı hikayelerin içerisinde şöyle bir motif vardır. Doğulunan yerde büyünür. Orada bir iş sahibi olunur. O beraber doğduğunuz insanlarla birlikte büyürsünüz. Onlarla arkadaş olursunuz. Hayat boyu süren arkadaşlıklar olur. Dolayısıyla insanların geniş geniş Destek alabileceği, biraz önce konuştuğumuz duyarlılık meselesini e, karşılayabilecekleri bir sürü insanlar varmış eskiden çevrelerinde. Şimdi e, geçmişe oranla çok daha mobil bir hayat yaşıyoruz. Yani iç, iş için, eğitim için, gerekli başka nedenlerle bulunduğumuz yerlerden taşınıyoruz. Ve e, o da ister istemez e, doğduğunuz yerde geliştirdiğiniz bağların e, zaman içerisinde biraz zayıflamasına sebep oluyor. İstediğimiz kadar bu teknolojik e, imkanlardan faydalanalım. Araya mesafe girdiği zaman e, sosyal ağınız zayıflıyor. Ne kalıyor geriye? E, çekirdek e, aile dediğimiz yapı, genelde beraber hareket eden yapı o. Yani burada bir evlilik bağ olması şart değil ama iki insanın e, aynı çatıyı paylaşması. Bu biraz biraz öncesinde söylediğiniz gibi hazır bir destek. Yani bunun için ekstra bir efor sarf etmenize çok gerek olmuyor. Eğer iyi bir ilişkiniz varsa, kötü bir ilişkiniz varsa o ayrı bir süreç elbette ama e, bu burada biraz hani kolay bir destek bu. Bir ilişkiniz olmak zorunda değil ama ilişkiniz yoksa böyle bir hayatı tercih ediyorsanız sosyal ağınızı canlı tutmanız için ekstra bir efor sarf etmeniz lazım. Çünkü etrafınıza duyarlı insanlara ihtiyacınız var Şükran Yani bir eş bunu en rahat, en pratik karşılayabileceğiniz ilişki. Eğer bu ilişkiyi isterce etmiyorsanız hayatınızda o zaman arkadaşlık ilişkileri, yakın aile ilişkileri neyse hayatınızda en az bir, belki bir, birkaç kişiye, Bu kadar yakın destek alabileceğiniz ihtiyacınız var. Onu şekillendirebileceğiniz sürece elbette ilişki olmak zorunda diye bir şey kesinlikle söz konusu değil.
0: Ama özellikle bu içinde bulunduğumuz dünyada en aslında garanti, sevgi ve destek olarak da görünüyor anladığım kadarıyla. İlk önce aile gelirdi benim aklıma. Karşılıksız sevginin hazır olduğu bir yer eğer sağlıklı bir aile ilişkiniz varsa. Ama bunun yanında şu an, yani şunu merak ediyorum aslında. Özellikle sizin alanınızdan günlük insan hayatına bakan biri olarak ilişkisi yoksa birini eksik olarak tanımlamıyorsunuz demek ki bu. Bu demek herhalde.
1: Kesinlikle hayır. Hiç alakası yok. Yani Bizi, yani psikologlar için kritik olan şey şu. Aslında şöyle bir örnekle cevap vereyim. Biraz önce esenliği konuştuk ama siz çok güzel bir noktaya değiniz. Fiziksel sağlık da dediniz. Şimdi e, oradan e, bir örnekle açıklayayım sorunuzu. E, davranış bilimciler için kritik olan, sağlık için ve esenlik için, sizin e, bir şekilde sosyal olarak entegre olmanız bir e, ağın içerisine. Eş bunun dediğim gibi kolay yolu ama arkadaşlar olur, aile olur. Hiç bunların hiçbiri olmadığı zaman büyük bir sıkıntıyı görüyoruz. Yani birbirlerini bunlar ödünleyebilir kompanse edebilir ama bunların hiçbiri yoksa e, fiziksel sağlıktan çok çarpıcı bir örnek vereyim. Erken ölüm riskini çok ciddi oranda arttıran bir şey e, sosyal ilişkilerinizin olmaması veya kötü olması. Ne kadar arttırır derseniz yapılan çalışmalar e, günde yaklaşık 15 sigara içmeye denk bir riskten bahsediyor. Yani günde 15 sigara içmenin sizin e, e, ölüm riskinize etkisi neyse sosyal ilişkilerinizin olmaması veya kötü olmasının etkisi de o kadar büyük.
0: Nasıl oluyor? Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı var? Yalnızım ve e, bu beni mutsuz ediyor diyelim ki. Bu beni nasıl ölüme götürüyor?
1: Şöyle, e, vücudunuzda bir yük yaratıyor. O yük nasıl büyük? E, biz e, kötü duygularla başa çıkmayı e, tek başımıza becerebilen varlıklar değiliz. Elbette çeşitli teknikler var. Yani e, kötü bir şey yaşadığımızda, günlük hayatta çok sık yaşadığımız yerden bahsedeyim. Çok büyük travmalar olmasına da gerek yok. Günlük hayatımızı düşünelim. Siz kendinizi, ben kendimi. E, i̇şte bazen anlaşmazlıklar olur iş yerinde. E, işe gidip gelirken yolda, trafikte sıkıntılar olur. E, bazen haksızlığa uğradığımızı düşünürüz. E, ulaşmaya çalıştığımız bir hedef vardır. Başarısız oluruz. Ulaşamayız. Hayatta düşmek çok var. Bu tür günlük hayatın gerçeği olan Zorluklar, kötü duygular uyandıracak bizde. Üzüntü, stres, kaybı vesaire. Şimdi bunlarla tek başına başa çıkabilmek bizim türümüzün çok mahir olduğu bir şey değil. İşin hayırlısını görmeye çalışırız, uzaktan bakmaya çalışırız, meditasyon yaparız vesaire. Kendi başımıza elbette bazı teknikler var ama bunlar çok efor isteyen ve zor olan şeyler. Enteresandır bu zorluklarla. Başkaları ve hastasıyla başa çıkmak, yani başkalarından destek alarak başa çıkmak çok daha kolay ve vücudun çok daha az yük yüklendiği bir yol. Şimdi bizim vücudumuzda stresi düzenleyen, yani strese nasıl tepki verdiğimize ilişkin bazı sistemler var, fizyolojik sistemler var. Stresli olaylar yüklendiği zaman üzerimize o sistemler çok çalışıyor ve orada bir o sistemlerin yıpranma payı var. Bir makinenin çalışması gibi. E, stresle siz hep tek başınıza, başa çıkmaya çalıştığınız zaman o yıpranma payı çok yükseliyor. O yükseldikçe de sizin bu dünyada yaşayacağınız yıl sayısını aşağı doğru çekmeye başlıyor, kısaltmaya başlıyor. Ama sosyal ağınız kuvvetliyse o yıpranma payı çok daha az. Dolayısıyla dünyada yaşayacağınız yıl sayısının artma olasılığı da daha fazla oluyor aslında.
0: Eğer sağlıklı ilişkileriniz varsa, sağlıklı destekler alıyorsanız belki yalnızlığın yanında o daha ömür uzatıcıdır ama yine ben biraz zorlayacağım ama yine şunu da sormak istiyorum. Bazen de ilişkiler o kadar zorluyor ki insanı, e, yalnızlık da mutlu sonuçlara yol açan bir tercih olabiliyordur. Belki ömür uzatıcı olduğu vakalarda vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Şöyle bir ayrım yapalım. E, yalnızlık derken yalnız yaşamaktan bahsetmiyoruz hı hı. kesinlikle.
0: Tabii, tabii, kesinlikle. Yani yalnız
1: yaşamak bir tercihtir. Çünkü son derecede sağlıklı olabilir. Hiçbir problem yok. Fakat çalışmalar maalesef yalnızlık hissinin ve yalnızlık hissinden de kasıt şu e, sosyal ilişkilerinizin sayısının veya niteliğinin sizin ihtiyaçlarınızı karşılanmadığını düşünüyorsunuz. Ya kötü ilişkilerim var diyorsunuz ya da yeteri kadar ilişkim yok diyorsunuz. Bu hissin e, Maalesef e, faydalı olduğu pek bir şey şimdiye kadar psikologların bulabildiğini söyleyemeyiz. Fiziksel sağlık için riskli, e, psikolojik sağlık için de e, maalesef riskli. Ama yalnız yaşamanın hiçbir e, şeyi yok yani bir problem değil. O.
0: Başa dönelim şimdi bu esenlik mevzusundan devam edelim istiyorum. Şu az buçuk ilişkilere bakıp anlamaya çalışan biri için herhalde açıktır. Evet ben mutluysam ben kendi halimden memnunsam, ilişkiminde ilişkimin de daha mutlu şekilde gelişme ihtimali yüksek. Ve evet bahsediyorsunuz bazen problemli durumlarda da yine ilişkinliği gelebileceğinden ama ee, özellikle şu kriz halleri bizim ilişkilenme biçimimizi nasıl etkiliyor bunu soralım. Günlük hayatımız da bu açıdan önemli. Bir yandan ekonomik sorunlar, bir yandan e, uzun zamandır süren bir küresel salgın. Hep konuşmuştuk evlere kapandık salgın ilişkilerimizin nasıl etkiliyor diye. Ama ben genel olarak kriz halleri bize ne yapar ilişkilerle bunu sorayım. E,
1: burada yani e, tabii ki pandemi hepimiz için olduğu gibi bir davranış bilimciler için de çok yeni bir tecrübeydi. Fakat ekonomik krizlerle ilgili daha önceden bir birikimimiz vardı. Yani bizim kendi çalışmalarımız da var, birazdan kısaca bahsedelim. Ama dünyayı sarsan iki büyük ekonomik kriz bağlamında ilişkilere etkisi ve esenliğe etkisi çok çalışılmış bir mesele. Bir tanesi 1920'lerin sonunda 30'ların başında meydana gelen büyük buhra. Bir diğeri de çok daha yakın zamanda izleyicilerimizin de bizlerini hatırladığı 2008 krizi diye adlandırdığımız, finans uzmanlarının büyük resesyon diye adlandırdığı kriz. 2008 krizinden bir örnek vereyim sonra bugüne uyarlayalım onu. 2008 krizi kapsamında bizim yaptığımız bazı çalışmalarda tam da söylediğiniz meseleye parmak basmaya çalıştık. Yani krizin getirdiği bir yük var. İşinizi kaybedebilirsiniz, kaybedebilirsiniz istemediğiniz bir işte çalışabilirsiniz maaşınız düşebilir borçlarınızı ödeyemeyebilirsiniz daha yüksek borca girmeniz gerekebilir vesaire vesaire bu kriz halinin getirdiği finansal yük önce ilişkiyi nasıl etkiliyor diye ona bir baktık Üç şeyi ilişkilerde yıpratıyor burada ilişkilerden kastım bu çalışmada çiftler ya evliydi ya da birlikte yaşıyorlar yani
0: bir partnerlik ilişkisinden ve romantik aynen, bir ilişkiden bahsediyoruz.
1: ilişkiden bahsediyoruz aynı evde yaşıyorlar ee, krizin finansal etkilerini hanede ne kadar yüksek hissediyorlarsa şu üç konuda anlaşmazlıklar o kadar artıyor. Bir, e, ev işlerinin paylaşımı. Kim ne yapacak? E, i̇ki, eğer kalabiliyorsa boş zaman birbirimize ayarlayabileceğimiz boş zamanı nasıl değerlendireceğiz? Üç, elbette ki zaten yük finansal olduğu için finansal para harcama konularını nasıl idare edeceğiz?
0: İlk ikisi ilginçmiş. Ben direkt parayla olan ilgisini çözemedim bunu. Belki ev hizmetlerini ee, alamamak olabilir ilkiyle ilgili ama. Bu,
1: yani şu, şöyle düşünebilirsiniz ilk ikisi için, ev işlerini her seferinde oturup bir paylaşım yapmayız. Yani bir yaşama düzeniniz varsa otomatiktir o. ...artık bir noktadan sonra. Keza boş zamanı da nasıl geçirecek? 3 aşağı 5 yukarı değildir. işte Gidilen yerler vardır, oturulan aile bireyleri vardır. İşte hafta sonu bir toplanılır falan filan. Arkadaşlar gelir gider. Bunların çoğu aslında... ...belki otomatik bir düzende ilerleyen şey... ...ev hayatının, hane hayatının. Bu ikisinin bir anda sarsılmasını sebebi şu... ...çünkü sisteme... ...sistemi zorlayan bir şok giriyor. O şokta ilk önce... ...normal günlük hayattaki şeyleri etkilemeye başlıyor. Belki daha uzun süre çalışmanız gerekebiliyor... ...finansal yük nedeniyle... ...ev işleri aksıyor, boşluğuna. Bu gibi süreçler bu ilk ikisini arttırıyor. Bu üç alandaki anlaşmazlığın artması da... ...eşlerde iki sonuca neden oldu bizim çalışmalarımızda. Depresyon riskini arttırıyor... ...ve maalesef kaygı bozukluğu riskini arttırıyor... Başka araştırma gruplarının, başka araştırmacıların yaptığı çalışmalarda da gördüğümüz böyle durumlarda ebeveynlik kalitesi de biraz düşüyor. Yani sizin kaygınız arttıkça, sizin sıkıntılarınız arttıkça çocuklarınızla da ilgilenme gücünüz, de, yani, sınırlı gücümüz var hepimizin. O da biraz düşüyor maalesef.
0: Ama bu çift olmak, partnerlik ilişkisinden çok biraz da krizin direkt bireysel etkisi de olabilir mi acaba? Aynen.
1: Krizin bireysel etkisine de odaklanan çok sayıda çalışmalar var. Aynı benzer şeyleri görüyoruz. Yani ekonomik kriz örneğin yine 2008 krizinden gidecek olursam yaklaşık 5 sene sürdü 2007 sonları başlayıp 12 civarı dünya toparlanmaya başladı. Hemen hemen dünyanın her yerinde depresyon riskini, kaygı bozukluğu riskini arttırdı finansal zorluk çeken bireylerde ve bu sebeplerle hastaneye gitme iyi de arttırdı, o oranlarda da yükseliş gördük.
0: Ee romantik bağları nasıl etkiliyor? Biraz bunu da merak ediyorum. Şimdi hem koronavirüs salgını hem de şu anda içinde bulunduğumuz işte bu kur krizi ve gelecek kaygıları ikisini toplayabileceğimiz en büyük başlık belirsizlik hali ve belirsizlik halinde bu evdeki ya da işte nasıl bağ kuruyorsanız partnerinizle ilişkide bulunduğunuz insanda ona dair bağınızı artırma ihtimali de var mıdır acaba diye düşündürüyor beni. Çünkü daha güvenli daha evde hissedebileceğiniz bir bağ ve işte tehlikelerden korunduğunuz bir alan olabilir mi
1: aynen öyle şöyle farklılıklar var aynı stres yani burada mesela COVID-19 pandemisi ve şu an içinde bulunduğumuz ekonomik kriz bazı çiftlerin daha güçlü bir hale gelmesini sağlıyor duygusal bağların daha güçlenmesini sağlıyor çünkü stresle birlikte başa çıkıyorsunuz yani aynı gemidesiniz. Ve o gemide birbirinize destek olarak bir şekilde yol almaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bazı çiftlerde aynen söylediğinizi görüyoruz. Bağ daha da güçleniyor. Fakat bazı çiftlerde de maalesef biraz önce bahsettiğim gibi anlaşmazlıklar çok artıyor ve bağ düşüyor. Yani burada stresin iki farklı etkisinden söz etmek mümkün.
0: Stresten öte bir de yoksulluğu da merak ediyoruz. işte bugünün gündemine baktığımızda özellikle. Şimdi Türkiye'de şöyle bir söz vardır. Neydi? Yoksulluk kapıdan girince aşk camdan kaçar gibi. Hani böyle bir ikisi aynı anda olmazmış gibi. Sanki para olunca ilişkilere çok daha garanti ve mutluluk ama işte eviniz var, arabanız var, istediğiniz yere gidiyorsunuz, tatil yapıyorsunuz vesaire. Evet daha kolay görünen bir resim. Ama yoksulluk halini nasıl etkileyeceği bir soru işaretidir mutlaka herhalde. Bilmiyorum ne dersiniz siz ama.
1: Kesinlikle öyle ve e, iç görünüş de doğru. Yani e, bu noktada aslında davranış bilimciler uzun süre e, yanlış bir şeyin peşinden koştular. E, uzun süre e, yoksulluğun, bir kere yoksulluk ortalamada evet iyi bir ilişki yürütmeyi zorlaştırıyor. Tam da söylediğiniz sebepten ötürü. Yani zor çünkü hayat zor. Yani ciddi zorluklarla başa çıkmak zorunda. Flört
0: biraz zor Emre Bey. Bir sinemaya gidip bir yemek yerseniz vakit daha kolay geçer. <gülüyor>
1: Kesinlikle öyle. Yani zor. Bu, bu zor. Bir e, çok uzun bir süre. Yani inan, inanmayın ama maalesef 2000'lerin ortalarına kadar davranış bilimciler bu zorluğu e, ekonomik sebeplere değil de e, bir şekilde yoksulluk yaşayan insanların doğru ilişki e, örüntüleri daha önce göstermediğine bağladı. Büyük bir hataydı ve e, o büyük hatadan neyse ki dönüldü. Yeni araştırmaların gösterdiği şey e, kişinin ekonomik düzeyini ne olursa olsun insanlar ortalamada ilişkinin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. İlişkilere değer de veriyorlar. Ama siz hayatı çok zorlaştırırsanız, Programın başında siz söylediniz ya yani kolay bir şey de değil. Karşınızdakini tanıyacaksınız, anlayacaksınız, ona destek olmaya çalışacaksınız. Bunlar zaman ve efor yatırımı isteyen şeyler. Hayat ne kadar zorlaşırsa bu yatırımı yapmanızda ortalamada o kadar zorlaşıyor. Dolayısıyla yoksulluğun ilişkileri yıpratma etkisi buradan kaynaklanıyor maalesef.
0: Bu gibi etkileri başka alanlardan da görüyoruzdur herhalde o zaman. Mesela çok çok yoğun ve çok stresli bir iş için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
1: ...söyleyebiliriz. Ee, önemli bir tuzaktır aslında bu. Çünkü e, biraz önce şimdiye kadar konuştuğumuz problemlerin hepsini... ...biz toplumsal olarak bir problem olarak algılıyoruz. Ve onunla mücadele etmeye çalışıyoruz. Sosyal politikalar geliştirilmeye çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olduğu ayrı bir mesele. Ama biraz önce söylediğiniz şey aslında toplumsal kabuğu olan bir şey Şifra Hanım. Yani çok çalışan insanlar işte ne yani güzel diyoruz... ...sürekli çalışıyor, sabahtan akşama kadar çalışıyor... Ee, Bazen o çalışmaya saatlerini çok arttırdığınız zaman e, ilişkiniz zedelenmeye başlıyor Çünkü ona zaman ayıramamaya başlıyorsunuz O bence modern dünyada günümüzde ciddi bir tuzak Çünkü sizi ondan çekecek toplumsal e, ne diyelim farkındalık biraz daha düşük diğerlerine göre
0: Kadınlar için aslında bu toplumsal eskide bir baskıdır çok çalışmanın ilişkilere zarar verecek olması. Kadınlar bu konuda gençliklerinden itibaren uyarılırlar. Ama aslında iki taraf için de geçerli olan bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki bütün hayatı kaplayınca iş ya da stres ya da belirsizlik tabii ki o ilişkiye zarar veriyor gibi görünüyor. Ama buraya kadar anladığım şey kesinlikle bu partnerlik ve çift ilişkisi olmak zorunda değil. Ama destek alabileceğimiz bizi tanıyacak, bize duyarlı olacak ilişki biçimlerine hayatta hem ruh sağlığımız için hem de beden sağlığımız için ihtiyaç var gibi görünüyor. Ve belirsizlikler evet. çoğunlukla buna iyi gelmiyor ama bazen de iyi gelebiliyor. Doğru anlamış ve özetlemiş miyim? Şu anda? Yok, doğru. <gülüyor> Yok, doğru. Buradan şuna da geçelim. Şimdi bütün bu bilgileri siz nasıl ediniyorsunuz psikoloji alanında? Nasıl deneyler mi, anketler mi? Ne yapıyorsunuz? Bunları nasıl öğreniyorsunuz? Çünkü herkes için çok farklı, çok kişisel durumlardan da bahsediyoruz.
1: Aynen. Bugün konuştuğumuz şeylerin bir kısmı deneyler olmasına rağmen çoğunluğu aslında uzun vadede ortaya çıkan etkiler olduğu için yine bir ilişki düşünün. İster eş ilişkisi olsun ister arkadaşlık ilişkisi olsun. birbiriniz tanıyorsunuz, işte ortak şeyler paylaşıyorsunuz, zorluklar, güzellikler vesaire farklı deneyimler yaşanıyor. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz meseleler hep uzun vadeli süreçler sonunda gerçekleşiyor. Yani bir anda bir ilişki küt ertesi gün hayatınızı daha anlamlı ya da mutlu hale getirmiyor ya da ölüm riskinizi azaltıp arttırmıyor. Gördüğümüz şeyler hep yıllar içerisinde olan şeyler. Dolayısıyla bugünkü sohbetimiz bağlamında sizinle paylaştığım bilgileri edinmenin yolu uzun süreler boyunca Aynı insanları takip etmek yani araştırmacıların yaptığı şey şu biz de grubumuzda çoğunlukla bunu yapıyoruz geniş bir kitleyi almak katılımcı kitlesini almak ve onlardan belirli aralıklarla uzun süre bazı ölçümler edinmek bu ölçümler bazen anketler olabilir bazen fizyolojik ölçümler olabilir biraz önce stres sisteminden bahsettik vücudumuzdaki onunla ilgili hormonlar ölçümler olabilir ama işin özündeki şey şu aynı kişiyi sürekli takip edin ki yıllar içerisinde ya da günler içerisinde ya da aylar içerisinde nasıl değişiyor ilişkinin dinamiği nasıl değişiyor kişinin tepkileri nasıl değişiyor sizin söylediğiniz kişinin esenliği nasıl değişiyor günlük stresler değişirken bu tepkiler nasıl farklılaşıyor e, psikologlar buna boylamsal ya da uzunlamasına çalışmalar diyor. E, Boyu uzun olduğu için. Yani uzunca bir süre aynı insanları takip etmeye dayalı bir çalışmalar.
0: E, buna da şaşırıyorum duyduğumda pek bilgili olmadığımda bir alandan bahsediyoruz zaten. Şaşırmam normal ama şu yüzden soruyorum hiç çevremde böyle birini de duymadım görmedim. Şimdi böyle bir çalışmanın bir parçası olduğumuzda örneğin e, ben psikoloji çalışmanın bir parçası oluyorum ve benim hayatıma müdahale etmiyorlar ama e, yıllar içinde bana sorular soruyorlar, benim mutluluk düzeyime, aşk hayatıma bakarak bu çalışmaya ben katkı mı sunmuş oluyorum yani? Aynen öyle.
1: Yani size müdahale edilmiyor hiçbir şekilde. Fakat siz hayatınızı yaşarken, normal günlük hayatı devam ederken, e, psikologlar da, davranış bilimi araştırmacıları da e, o hayatı e, kısa aralıklarla fotoğraflıyor bazen çalıştığımız konunun niteliğine göre bazen Örneğin günlük çalışmaları yapıyoruz yani bir çiftin hayatına bir ay boyunca misafir oluyoruz her gün bize bilgi sağlıyorlar bazen aylık aralarla yapıyoruz bazen Örneğin ölüm dediğimiz şey uzun yıllarda gerçekleşen bir şey benimse ölümle ilgili verdiğim istatistikler genelde 10 yıllık 20 yıllık takiplere dayanıyor. Orada daha frekans daha yükseliyor. Yani şunu yapıyorsunuz, 5 yılda bir ya da yılda bir ya da 10 yılda bir ölçüyorsunuz. Ama aynen sizin anlattığınız gibi ilerliyor süreç.
0: Katılımcılara peki sonuçları söylüyor musunuz?
1: Her zaman paylaşıyoruz. Birkaç mecradan paylaşmaya çalışıyoruz. Normalde web sitemiz her zaman var. Mesela bir araştırma yaptığımız zaman web sitemizden sonuçlarını paylaşıyoruz. Bir ikincisi bazen katılımcılarımız daha ayrıntılı duymak istiyorlar. Onlarla her zaman birebir konuşuyoruz, anlatıyoruz. Üçüncüsü en geniş yayılımı yaptığımız yer ise sizin programın başında bahsettiğiniz Kaçık Prens Podcast. O mecra tamamen bedava ve hakikaten bilimsel bulguları herkesin anlayabileceği bir dilde. ...düzenli olarak insanlarla paylaştığımız bir mecra.
0: Neler konuşuyorsunuz podcastınızda? Kaçık Prens isimini 2014 yılından beri sürdürüyormuşsunuz. Ben bu kadar eski olduğunu bilmiyordum. 129 bölüm yayınlanmış bir podcast bu. Biraz bize ayrıntılarından da bahsedelim
1: lütfen. Tabii çok memnuniyetle... Proje 2014'te başladı. Ben ortak yapımcısı ve ortak sunucusuyum. Yine Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı'ndan Gülgün Aydın Hoca da içerik danışmanı. Aslında kendisi aynı zamanda fikrin sahibi. Yani şöyle bir fikirle ortaya çıktı. Bugün konuştuğumuz konular gibi. Yani psikoloji bilimi günlük hayatta nasıl mutlu olacağımız nasıl daha e, sağlıklı olacağımız, daha üretken olabileceğimiz başka insanlara nasıl daha faydalı olabileceğimizle ilgili çok sayıda bilimsel bulguyu üretiyor. Yüksekte bir hızda üretiyor günümüzde. Bir şekilde bu bulguların e, yayılımını arttırabilmek yani herkese bunu nasıl anlatabiliriz diye düşünürken böyle bir podcast fikri ortaya çıktı. Hakikaten de hepimizin merak ettiği bu tür konuları alıyoruz. Her bölümde bir konuyu alıyoruz. Diğer ortak yapımcı ve ortak sunucumuzda sevgili arkadaşımız Melih Kavukçu, onunla birlikte sohbet ediyoruz. Tıpkı bugün sizinle yaptığımız gibi gülerek, eğlenerek sohbet edip bilimsel bulguları herkesle paylaşmaya çalışıyoruz. Bütünüyle bedava olan bir podcast ve her isteyen podcastleri nereden dinlemek istiyorsa o mecradan bedava açık prens'e ulaşabiliyor.
0: Bu podcast serisinde bilgi paylaşımın ötesinde biraz ulaşılabilir bir terapi. Bilmiyorum böyle adlandırmak e, şimdi kızacak bana e, terapi yapan kişiler belki ama hakikaten bana şeyi düşündürüyor yani bu kadar zorken bir terapiye ulaşmak ve çok sayıda insanın da ihtiyacının olacağı muhakkak öyle bir toplumsal fayda da gözetiyor musunuz burada? Yanlışsam düzelttim evet, ve kusura bakmayın ama.
1: Yok, birebir gözetiyoruz. Yani e, hakikaten e, istediğimiz şu, tabii ki bir terapi yapmıyoruz. Ben klinik psikolog değilim, terapist değilim. E, temel araştırmacıyım. Ama e, şuna inanıyoruz, araştırma bulgularını... Çünkü bunlar hakikaten günlük hayatta yaşadığımız şeyler. Yani biz insanın günlük hayatını, biraz önce size anlattım ya, siz günlük hayatınızı yaşarken siz, sizlere ölçümler alıyoruz. Ve ona, onları analiz ediyoruz. Dolayısıyla bu analizlerden çıkan sonuçları istiyoruz ki demokratik olarak herkes... Yani bir e, ders kitabının arkasında kalmasın, e, bir makalenin e, içinde gömülü kalmasın, hiç kimsenin anlayamayacağı şekilde. E, derslerimde de, örneğin ben bir senede iki ders, üç ders, dört ders veriyorsam ulaşabileceğim öğrenci sayısı sınırlı. Podcast'te yani bir ayda binlerce insana, daha fazlasına ulaşabiliyorsunuz. E, böylesine bir... E, İhtiyacı karşılamaya yönelim vardı yani projenin ilk gününden itibaren vardı hala da var
0: biz toplum olarak da böyle sohbetleri seviyoruz galiba. Ben çocukluğumdan televizyondan hatırlıyorum. Üstün Dökmen'in programlarının bu, bu izlendiğini özellikle nasıl yaşamalıyız, nasıl iyi olabiliriz, aile hayatı, ilişkiler vesaire. ama bir yandan internet çok fazla böyle içeriklerle de dolu ve pek çok farklı disiplinden nasıl beslenmeliyim tutun onu mesaj atmalı mıyım, aramalı mıyım, beklemeli miyim ya da işte astroloji bu konuda benim ne yapmam gerektiğini söylüyor kendi iyiliğim için sorusundan tutun. Bir sürü içerik var. Ee, kimini beğenirsiniz, kimini beğenmezsiniz. O İzleyicilerin takdirine kalmış ama bu biraz da güvenilir bir kaynak yaratıyor sanırım hayatlarımız için.
1: Evet yani e, en azından burada bizim yaptığımız çok dikkatle tekrar edilmiş yani bir kere bilimsel veriye dayanan sadece bilimsel veriye dayanan da değil çok sayıda çalışma tekrar edilmiş bulguları e, dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve en temiz en güvenilir bilgiyi. Bir anlamda süzüp e, dinleyicilerle buluşturmak e, hedefindeyiz bizde.
0: Son olarak şunu sorayım kapatmadan. Şimdi terapiden bahsettik ve evet ulaşılması zor bir şey. Herkesin ihtiyacı var mıdır? Bu da bir soru işareti ama e, bu konularla ilgilenmek psikolojiyle ve iyi olma hali. Herkes için sizce gerekli bir şey mi? Üzerine düşünülmesi gereken bir şey mi?
1: Şöyle söyleyeyim yani çok da üzerinde hani kafa patlatıp uykularınızı kaçırmaya gerek yok. Ama ba- ufacık bir farkındalık. Günlük hayatta işinizi çok kolaylaştırabiliyor. Yani biraz önce örneğin günlük streslerden bahsettik. Bunun sadece sizin başınıza gelmediğini bilmeniz. Bu başınıza geldiği zaman kötü hissetmenin normal olduğunu bilmeniz. Diziler Bunun de geçir...
0: sağlıyor bunu ama sizinki daha herhalde farklı bir yerden sağlıyor bunu.
1: Bu, bu çok ciddi bir farkındalık yaratıyor. Yani biz de programda aslında hep onu konuşmaya Çalışıyoruz ve bunlar başımıza geldiğinde ne yapacağımızı konuşmaya çalışıyoruz. Yani e, hani küçük bir şeyle başa çıkarken ne gibi teknikler e, yapabiliriz, kullanabiliriz? Veya işte biraz önce konuştuk, sosyal ağımızı sağlam tutmanın günlük hayatta yolları neler olabilir? Çünkü bizim için çok ciddi etkisi var. Yani ne kadar bu dünya üzerinde yaşayacağımızı bile etkiliyorsa. Onunla ilgili günlük hayatımızı e, sabote etmeden, yani yaptığımız işi yapmaya devam ederek ee, sevgili Melih Kavukçu ortak sunucumuz buna bizim yaptığımız için şey küçük hap bilgiler vermek diyor. Hakikaten öyle yani küçük kullanılabilecek hap bilgileri sağlamaya çalışıyoruz.
0: Çok keyifli bir sohbet oldu Emre Bey. Podcast'inizi de daha dikkatli ve merakla dinleyeceğim. izleyicilerine merakını uyandırdığına eminim. Bu güzel sohbet için de verdiğiniz bilgiler için de çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Kolaylıklar
0: diliyorum. Evet öyle bir konu ki zaten e, konuş konuş bitmeyecek. Benim de sorularımın bitmeyeceği bir konu ama en azından meraklısında bilim formatı için ilişkilerin psikolojisini anlamak böyle bir 101 dersi olarak belki e, benim için çok keyifli ve bilgilendirici oldu. Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı'ndan BAGEP ödüllü doçent Doktor Emre Selçuk'u aradık. Biz bu programı her hafta Bilim Akademisi İşbirliği ile sürdürüyoruz. Murat Aksoy ile birlikte sunuyoruz bu programı. Sizlerden ricamız da bu keyifli programı Programı. Her hafta salı akşamları saat 8'de takip etmeniz canlı yayında YouTube kanalımızdan bizi izlemeniz, yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki çok daha fazla izleyici bu güzel bilim programı ulaşabilsin. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var her yayından sonra biliyorsunuz. Hatırlatıyoruz. Buralardan bize destek olmanızı istiyoruz. Neden? Burada bağımsız bir gazetecilik yapmaya devam ediyoruz çünkü. Bunu sürdürebilmemiz için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, meraklısını bilmemiz bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.